0: estiver ouvindo também, bom dia, boa tarde, boa noite, que minha mãe me, me deu educação. Cavalo! Você me bateu! Essa daqui eu vou cantar em memória do meu irmão, tá ligado? Tá lá no céu, tá felizão por mim, quem souber pode cantar comigo, quem fecha com esse minha vai cantar. Bem-vindo a mais um Semanal. Programa semanal que eu falo podcast, faço um monte de besteira. Opa, música não, porque eu não quero direitos autorais dos outros. Não vai ter direito autoral aqui não. Essa semana do semanal eu vou falar sobre superstição. Você aí que é supersticioso, você aí que fala sobre. Superstições e falar, ah, não, porque eu não posso ficar com três moedas de um real, porque isso dá azar. E se elas forem três moedas, elas têm que ser do mesmo ano. Cara, se eu fosse pechoso desse jeito, pega essas moedas, me dá. Eu não tenho superstição nenhuma. Na verdade, eu tenho algumas superstições, que é o que eu vou falar nesse programa. São bem poucas específicas, porque na verdade não é a superstição minha. Foram superstições culturais que criaram na minha cabeça e que hoje em dia, eu nem sei o que eu faço, mas eu faço porque, infelizmente, a cultura da minha família. É supersticiosa pra caraca. Então é isso, essa semana eu vou começar com o um semanal, falando sobre superstições. Fica ligado que daqui a pouco eu volto aí. Então, desvio o sinal da sua mãe, não pisa na porra da linha do Chão. Olha pra frente pra você não passar embaixo de uma escada e fica preparado, porque o podcast hoje não vai ser nada ruim. Vai ser Só Tem velho na rua, filho. Aí, ó, esse aqui bebendo... E vassoura atrás da porta, já ouviram falar que se você colocar uma vassoura atrás da porta, você manda a pessoa embora, você não sabia, <risos> acabei de criar mais uma expedição para você, pega uma vassoura, bota atrás da porta, que a pessoa que tava lá na sua casa te incomodando, enchendo o saco, sabe? sabe aquele parente chato que você não quer mais ver, que você não liga mais, ele aparece na sua casa, um dia que você está fazendo porra, um churrascão, imagina, vou pedir para você imaginar agora uma situação, em que você tá em casa, aí você, porra, olha pro seu churrasqueiro, você fala, vou fazer um churrasco. Pô, aí você pega, tipo, carvão. E principalmente agora nessa época de coronavírus, né, cara? Você pegou um churrascão, você pegou uma churrasqueira, sua velha que tava em casa, aquela porra daquele latão de alumínio que você cortou no meio e botou lá, porra, mais grade. Aí você pega a grade do fogão, mete na churrasqueira, porra, vai ficar bonitão, mané. Tu fala, porra, tá bonito, tá bonito. Aí você fala, nossa, tá genial. E aí você começa a fazer o seu churrasquinho. Pô, você tá feliz, você tá fazendo o seu churrasquinho lá com carvão, você comprou tipo 15 gramas de. Ah, assim, maturada, vai lá picanha mais bonita do que aquela sua mina mais gostosa que você já pegou você tá na felizão se antes desse tipo de, 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 de... É, desculpa gente acabei de almoçar e bebi pra caralho bebi 15 malas de 15 malas não olha bebi 15 litrões eita olha o que você botou peraí pera Don't take it away Dendo essas e outras, voltamos para o ponto onde a gente estava tá. Você tá ao com o seu churrasco? Você tá muito feliz, aliás, você tá mais feliz do que você achou que você estaria. De repente, uma pessoa aparece na sua casa. É aquele seu primo, ou seu irmão, ou até seu tio, que você não gosta. É aquele cidadão que adora comer tudo que você comeu. Cara, tipo, vai começar a comer tudo que você comeu, toda aquela quem que você comprou, aquele assen, aquela assenha, aquela mamãe imaturada. Sabe aquela carne que você comprou especificamente para esse jorraxinho específico? E seu parente vai lá e come tudo, e ele vai comer tudo que você deixou de comer. Aí você vai ficar triste, você vai ficar bolado, você vai ficar revoltado, você vai ficar até pensando em matar esse mas Você não pode, porque se você matar ele, você vai ser preso. Mas aí você cogita a ideia de que talvez ser preso por matar um parente seu assim não é tão ruim. Mas aí você fica pensando, porra, eu poderia fazer qualquer coisa. Podem fazer alguma coisa que não é crime, não é inafiançável e não é nada de errado pra vocês fazerem. Que é uma, uma coisa que eu costumo fazer para as pessoas irem embora. Senhoras e senhores, vou dar pra vocês a chave perfeita pra você expulsar aquele seu parente desgraçado da sua casa. Você pega sua vassoura. Você fala, não, na verdade, peraí, eu tô avançando muito. Você faz o seguinte, você vira pra ele e fala, É parceiro, na tá moral, é tá um mijão. Bebeu pra caraca, na moral Finalmente eu vou largar o mijão Aí Você vai, você caminha Em direção ao banheiro você caminha como se você estivesse indo pro banheiro. Aí você vai pro banheiro. Só que antes disso, você passa na sua dispensa, pega uma vassoura. Sabe aquelas vassouras que você usa para poder varrer o chão? Você pega a vassoura, você vai em direção à sua porta. Que a porta é o quê? A porta não dá mais é do que a entrada da sua casa. É o lugar em que as pessoas passam para poder entrar na sua casa. Você pega uma vassoura, você coloca atrás da porta. Só que como você vai colocar atrás da porta se ela tá fechada? Você abre ela e deixa ela atrás da porta. E é isso. Você abre a sua porta e deixa a sua vassoura. Você abre a sua porta e deixa a sua vassoura atrás da porta. Cara, a pessoa na hora. Não sei, eu não sei o que acontece. Vocês não me perguntam porque eu não sou médio, eu não sou espiritão, eu não sou nada disso, eu não sei o que, que acontece. as pessoas decidem ir embora no momento em que você coloca a vassoura na porta. Quando você volta pra sala ou pro quintal ou pra onde você tenha feito churrasco que a pessoa tá lá, a pessoa vira e fala: Poxa, parece que eu tinha que fazer mais alguma coisa. E ela decide ir embora. E ela vai embora. Isso é genial. Cara, é uma das melhores superstições que existem, porque você que expulsa a pessoa, você não sabe como expulsar a pessoa. E você expulsa ela do melhor jeito possível, que é se botar na vassoura atrás da porta. É maravilhoso, é incrível. os 11,94 A minha família tem muitos costumes, cara, e muitas crenças assim, meio... Muitas superstições, mas uma que é muito foda, que é uma que eu mais gosto da, da, da minha família, que inclusive é da minha mãe em específico, é que minha mãe ela tem essa mania de ficar guardando moedinhas é, no canto da, da casa. Cara, a parada dela é ficar juntando moedinhas no canto da casa, tipo, sério. Ela tem um porquê, não sei, mas ela, aparentemente ela diz que isso de, é, faz com que você tenha mais dinheiro na sua casa, mais dinheiro na sua vida, mais dinheiro para tudo. Cara, isso é bom porque quando eu era pequeno, eu queria juntar dinheiro para comprar balinha, essas coisas. Eu consegui juntar um real só catando de manhã de 5, 5 centavos que eu achava no cantinho. Isso é excelente. O bom de ter às vezes essas superstições e essas crenças quando você é menor, ajudam você a passar por coisas na vida. Então, tipo, o fato é manter uma moedinha no canto da casa, era é excelente, cara. Agora, uma coisa que me deixava... Era o fato de não só ela ter as moedinhas em casa, como qualquer moeda que ela via, minha, ela queria pra fazer isso. Eu chegava do colégio, ou chegava do, 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 do colégio, pô, tranquilão, pô, sobrou um dinheirinho da merenda, dinheirinho não, né? Tipo, sobrava um negocinho que eu, que eu fazia mesmo treta lá. Sobrava um dinheirinho, eu falava, pô, beleza. Vou pegar esse dinheiro, vou guardá-lo, e talvez mais tarde compre balas ou doces para mim, porque eu sou uma criança e gosto de açúcar. Eu quero o açúcar na minha vida. Aí eu ia lá pegar a minha mãe, ela estava em cima na mesa e falava Pô, vou deixar aqui na bancada, na mesinha, e vou deixar aqui, tá ligado? Ninguém vai pegar. Quando eu chegava pra pegar de novo, depois de um tempo, ela não tava mais lá. Aí você me pergunta, o que aconteceu? Qualquer um, pode falar, pô, não sei, roubaram, pegaram. Não, a mãe tinha botado no canto da, da, da casa. Analisando por um ponto é, justo em toda essa situação, o fato da minha mãe tirar o meu, meu dinheiro que eu consegui no colégio e depois eu tirar o dinheiro dela que ela botou na, no canto da casa me faz pensar de que, na verdade, nenhum está roubando o outro. Na verdade, os dois estão reutilizando o dinheiro. Então, a gente nada mais do que está fazendo uma reciclagem de dinheiro na minha casa. Pensa só, você vai reciclar o seu dinheiro, você não vai tipo, jogar o seu dinheiro fora. Mas, primeiro, eu, eu vou gastar meu dinheiro? Não, a gente está dando uma utilidade a mais para ele. Isso é até bom, é o que eu falo, às vezes as crianças ajudam... A você a ter um, um, uns conceitos melhores na sua vida Tipo, você ajuda o Olha só, a crença Ajuda você a dar um sentido a mais para as coisas Por exemplo, uma escada Pô, uma escada serve para subir e descer Não, negativo A escada também serve como um portal Se você passar por uma escada Nada mais é do que você estar passando por um caminho de má sorte Se você for uma pessoa azarada Eu tenho uma teoria também Que é o seguinte, se você for uma pessoa muito azarada Que como eu sou Tudo que é... Tipo, que traz má sorte pra você, vai acontecer ao contrário. Tipo, eu sou tão azarado, tão azarado que, tipo, ao invés de eu pisar no cocô, eu escorrego e caio no cocô. Não é tipo, ah, vou escorregar aqui e vou pisar no cocô. Não, eu escorrego e caio no cocô. Com minha camisa, com minha roupa, isso já aconteceu uma vez comigo. O fato maior é, se você tem muita, muita má sorte, você acaba, isso acaba acontecendo pra você, que é o que acontecia comigo quando eu era menor também. Eu tinha uma parada que era assim, eu sei que isso não vai dar certo. Porque tá muito, muito bom, tá muito direcionado pra isso. Tá ligado? Eu sei que isso não vai dar certo porque tá vindo muito fácil. Esse era um problema que tinha na minha vida. Tudo que vinha muito fácil eu achava, não, isso não vai dar certo. Eu tinha essa crença, eu tinha esse meio que. que, que, que trauma, sabe? Era uma parada que, que, que me fez crescer desacreditando na, na possibilidade de coisas boas acontecerem na minha vida. Não tô sendo negativo, longe de mim. Eu não tô aqui pensando em ser negativo, não tô querendo trazer sorte pra ninguém, não. Eu só tô simplesmente trazendo à tona realidades que aconteciam no meu dia a dia. E eu não tô falando de tipo, uma sorte do tipo, ah, porque você fica reclamando que você tem uma sorte, porque você tem uma espelha, do braço Não, não, não. Isso aí é outro tipo de sorte. Isso aí é... é... charada de boi. Que é aquela parada tipo, ah, por que que a pessoa é, tem que ter acessibilidade? Ah, porque ela não tem cadeira de roda, ela tem que andar de cadeira de roda, não sei o que. Sabe, esses tipos de acessibilidade, essas coisas assim, são diferentes. Isso aí é charada de boi. Charada de boi é o que eu chamo de coisa tipo ah, você é... é, 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 é porra, tem problemas na sua vida muito mais importantes do que, sei lá, um pão virando você pra baixo, sabe? Tipo, existem problemas diferentes, que todo mundo tem um problema diferente. E as superstições elas são problemas diferenciados do, do, do ser humano. Então tipo, a má sorte da pessoa que Tem esse problema de, de, de pequenas má é muito diferente de pessoas que tem problemas maiores, por exemplo, sei lá, passar fome, perder o pai. ou esses são os problemas maiores. Esses são os problemas maiores que eu não vou entrar em, em, em decoro porque isso aí não é nem uma sorte. Isso daí já é se fudeu mesmo. Isso aí já não é uma sorte. A questão de uma sorte pra mim é do tipo você tá andando na rua e você encontrar só isso, é você tá, sei lá, vivendo a sua vida bem, bem tranquilo. E você esquece de pagar um boleto é, Coisas que, que são ocasionais e que não depende muito de você Assim, Tudo bem que pagar um boleto às vezes depende de você Mas vai que será, sua vida foi muito complicada na semana você esqueceu Não depende muito de você, tu alguém não pode pagar um boleto pra você Mas aí que tá, você às vezes esquecer um boleto pode ser uma sorte Porque você estava tão preocupado em pagar outras coisas Que a sorte de você pagar o boleto, de você lembrar de pagar o boleto Era o que te trouxe mais problemas, entendeu? Então, eu trago aqui a minha teoria. Eu desde pequeno tive esse problema com essa teoria. É, sabe como é difícil a frustração para uma criança? Tipo, a, uma criança tem que lidar com um problema de frustração. Cara, você tipo... Beleza, estou acreditando que hoje eu vou conseguir o DVD do Carlos. Beleza, vou pegar o DVD do Carlos. Hoje eu vou comprar o DVD do Carlos. Estamos indo comprar o DVD do Carlos. Não achei o devido do carro, sabe, tipo, aquele fiozinho de dispersão que você, tipo, acordou, levantou, saiu da sua cama, tomou banho, foi pro colégio, foi, estudou, comeu merenda, porra, saiu do colégio, brincou pra caraca com o moleque lá, e encheu só saco, você é pequeno, você é criança, você enche o saco das garotas, você não quer saber de pegar garotas, você é pequeno, porra, se você é pequeno e tem a impressão de pegar garota você tem problema, aí a culpa não é minha, aí a culpa já é sua, você tem problema no seu piruzinho, Segura essa porra aí, você só tem 10 anos, caralho! Segura a porra do piruzinho! Não vem com essa porra de porque eu tenho 10 anos de pegar a garota'' Vai tomar no cu! Quem pega garoto com 10 anos de idade, cara! Ninguém nem quer pegar garoto com 10 anos de idade! ''É, não, porque o um garoto tá muito putão'' Porra nenhuma! Eles estão fazendo isso porque chega um ator e fala porra, não, você ''É, porra, negócio é comer você, deu caralho'' Porra nenhuma, vai tomar no cu, essa porra não existe não! Criança tem que ficar brincando, tá ligado? Enfim, o foco não é esse, o fato é, você acordou, levantou de casa, beleza? Você é, abriu sua cama e aí você brincou no colégio e matou a professora. Não, peraí, tu me tá? Aí o que aconteceu? Você é, 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 chegou em casa. Aí você lembrou que, poxa, hoje você é sexo com mãe, talvez vocês comprem um DVD. Que é de um filme que você gosta muito, que é Carros. Vamos supor, vamos criar o, 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 o símbolo aqui, o Carros, tá? O filme Carros. É um filme que, porra, saiu há pouco tempo, você chorou quando era pequeno, você vê, vira para direita para ir pra esquerda, nossa, poçante de jato, veloz como um foguete, Pô, você chorou, e caralho, beleza, isso aí é comum, isso aí é o, é o óbvio. E aí você vai pensar em comprar o filme, porque você quer reviver esse momento várias e várias vezes, e aí o que acontece? Você, senhor ser humano, você sai correndo por toda a cidade, procurando esse filme em específico, e você percebe que, aquele momento que você acordou na cama, você, quando você está nesse caminho de ir comprar o DVD, você lembra do momento em que você estava na cama, o momento em que você acordou e você lembrou e falou Puxa, hoje é um dia legal, talvez eu consiga levantar e fazer tudo o que eu quero fazer. E talvez eu consiga comprar aquilo que eu queria comprar. E aí você lembra daquilo que você falou mais cedo e você começa a recordar. E as coisas não são assim, as coisas não funcionam desse jeito, não funcionam quando a gente quer As coisas funcionam quando elas querem A vida é um grande foda-se gigante pra você Tudo acontece do jeito que as coisas acontecem Você não precisa ficar, tipo, meu Deus, isso vai acontecer Não vai, nunca vai acontecer O problema da vida é que ele nunca acontece Você nunca vai conseguir, tipo, ter a parada que você quer Você, às vezes, consegue alguma coisa que você queria Mas é ocasionalmente Que é o que acontece com essa mesma superstição Que é quando uma coisa é muito fácil, ela não vem certa Ela vem com o problema, que foi o que aconteceu quando você estava correndo com sua mãe querendo achar o DVD, você achou uma loja que vendia ocasionalmente esse DVD que você queria. E aí você, feliz, pega o seu dinheirinho que você juntou tanto, sua mãe obviamente juntou o dinheiro para você, você não tem renda nenhuma, você só pinchou o saco da sua mãe e pedia todo dia um real a ela. E fala, mãe, vê se você me dá um real, vai o seguinte, junta o dinheiro, junta... 10, 10 reais e me comprou um DVD, aí você ia lá para comprar o um DVD, porque na época o DVD era 10 reais, era mais barato, porque era um DVD da Disney de edição barata, e você não trabalhava ainda. E aí você pensou, mãe, vou querer o um DVD, e você chega na loja e tem o um DVD e pronto. Estão percebendo aonde esse caminho está indo? Estão percebendo onde, onde, onde isso vai acontecer? O que está que acontecendo no final? Você está lá olhando para... Todo esse acontecimento, você acordou, você relembra de tudo, levantou da cama, aí teve aquele, aquela frase que ah, hoje vai tudo dar certo, tudo isso acontecendo. E aí você vai lá e pega o DVD, tira da, da prateleira, olha pra ele. Porra, é lindo, sabe? É uma, porra, uma parada bonita. Isso é porra maneira. Eu vou comprar. Só que lembra que eu falei, ah, você juntou 10 reais. E você olha pro DVD e vê quanto que ele Tá R$29,90, você não tem 29, você só tem R$10. É aí que vem o ponto que eu quero falar. Às vezes a superstição depende de você, mas muitas vezes não. Então, tipo, o fato de você ter visto esse DVD um outro lugar, R$10,00, e agora você tá vendo o mesmo que você demorou muito para achar, e agora você achou, mas ele tá mais caro do que o comum, é o fato de você não ter sorte. Isso, senhoras e senhores, é o que eu chamo de superstição pra minha vida. Eu odeio esse tipo de coisa. Inclusive, no dia que acontece... Vai chamar a atenção Cara, o Carazinho, Gostaria que você Você me ajudasse aí A elucidar uma dúvida que eu tenho Que tem uma a ver assim Diretamente com a minha Como posso dizer assim O meu âmbito sexual né Eu eu, eu, tenho, eu gosto assim De sentir assim um, um leve cutucãozinho assim Na na beirada da, da boca do Da boca do Antônio, tá ligado? Do, do cu da rodela Só que eu não, eu não gosto assim De, de você tá entendendo o negócio aqui, porra? Eu não gosto de que seja introduzido. Eu gosto de um leve bicharro, entendeu? Um negocinho assim, um, um tchuk, sabe? Tchuk, uma encostadinha. Você acha que isso, isso significa alguma coisa? Eu tenho uma superstição na minha vida, que é uma parada que eu levo durante a semana. É um problema que é, que é sei lá, é meio que... Não é um problema na verdade, é só um uma situação do universo que eu costumo ter que lidar, todos os dias. eu acabo lidando. Que é o grande fato de toda quinta-feira ser um problema pra mim. Ah, você fala, porra, mas por que, que é quinta-feira? Por que é quinta-feira? Tereréu, tereréu, pô, isso não existe não, você tá criando monstro pra você. Não, 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 eu criando monstro não. Eu não tô criando um monstro. Sabe por que eu não tô criando um monstro? Eu vou dizer pra vocês por que eu não tô criando um monstro. Coisas ruins sempre acontecem na minha vida. Não só de má sorte, como coisas ruins mesmo, que não são má sorte. Como eu já falei, tipo, é a minha teoria. O fato de você é, ter um dia de azar, que é, sei lá, como costumam chamar, é, é o dia do karma? Não lembro o nome, é uma, uma parada assim. É, eu tenho esse dia específico, o dia do karma, que é um dia em que tudo dá errado. Não importa o que eu faça, não importa o que eu pense, eu acordo não, hoje vai ser um dia bom, hoje vai dar tudo certo. Dá errado. E, não importa o que eu faça, sempre dá errado. Sempre tem um dia que dá errado, sempre tem um dia que dá merda. Mas é aí que vem o ponto. O que acontece na quinta-feira? Quinta-feira tem um negócio que é assim. Durante a semana, eu tenho um. Eu, eu, eu costumo pensar desse jeito, é como eu costumo, para tipo, analisar o, o fato da minha quinta-feira. Que é o seguinte: eu pego a minha semana, certo? Eu analiso a minha semana. minha semana costuma ser de segunda a sexta. Sabe, domingo são dias tão foda assim na minha vida. Que. Coisa boa, ruim Acontece. Tô cagando, não ligo muito pra isso. Tipo, as coisas importantes pra mim acontecem de segunda a sexta. Então eu conto meus dias da semana com segunda e sexta. Sábado e domingo é como se eu fosse tipo a análise do dia. Então nada acontece no meu final de semana. O máximo que tem é, tipo, sei lá, uma festa ou outra que eu vou, é, casa de amigos, de parentes que eu vou. Mas isso, cara, é tão tipo, bom que não consegue ser ruim, não importa o que aconteça. Eu já tô fazendo alguma coisa, então pra mim não é azar nem sorte. É tipo, só acontece, é o caso acontecer. E aí o que acontece? Com o fato de eu ter que ficar é, é, lidando com esse final de semana e cagar pra ele ao mesmo tempo. Eu, eu, eu tiro ele da jogada, então ele não tá valendo Então, como eu já falei, de segunda a sexta, beleza? Segunda a sexta eu tenho esse, esses pontos de karma Que eu costumo chamar, que são pontos de karma Que é tipo assim, eu, eu tenho é, bondades e sortes Que acontecem ocasionalmente durante a semana E eu não posso gastá-los, assim, de aleatoriamente A quinta-feira costuma ser o dia em que tudo De karma já foi gasto Então na sexta-feira eu acabo recuperando o karma e o quinta-feira que foi merda. Porém, o que, o que acontece? Todo final de semana, todo final de semana não, o que acontece? Alguns dias da semana eles acabam é, sendo piores do que o dia normal da semana. Por que você me pergunta? Porque tem dias da semana que conseguem ter muito mais karma é, negativo do que a Porra da quinta-feira Por exemplo, meu pai Meu pai morre na quinta-feira Aí tu fica Porra, que isso, cara? Uma coisa pesada? Sim, é uma coisa pesada Mas é o que acontece Tipo, coisas acontecem ocasionalmente assim Eu engoli uma moeda quando eu era pequeno Numa quinta-feira Eu quase morri numa quinta-feira Eu quase morri de cachumba numa quinta-feira não é um fato que eu fico tentando fazer ficar pior e novelar e dizer Ah, meu Deus, você tá fazendo com que isso fique pior. Não, mas exatamente as coisas na minha vida acontecem numa quinta-feira. Coisas ruins e coisas mais ou menos acontecem numa quinta-feira. E não sou eu que controlo isso. Desde pequeno isso foi assim. O dia em que eu, porra, é, quase destronquei o ombro no colégio, foi numa quinta-feira. E eu nem tinha criado esse tipo de teoria ainda. Essas coisas só acontecem comigo na quinta-feira. E especificamente na quinta-feira. Tipo, eu tenho um ciclo e um histórico gigante de coisas que aconteceram na quinta-feira. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, trazendo para vocês também a informação de que não só a quinta-feira, como outros dias da semana, também acontecem coisas ruins assim, é um fato que talvez pode ser concluído para vocês, que é o fato do quê? Existem dias na semana que acontece isso de vez em quando. Não é toda semana que acontece isso, mas eles compensam a quinta-feira, por exemplo. Vamos supor que, sei lá, eu estava contando com um tipo de, 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 de aula ou um tipo de encontro, ou algum, conhecer alguma garota, enfim, alguma coisa que fosse para acontecer numa terça-feira. Foda-se, vamos jogar uma terça-feira, tá? Eu penso, poxa, não é quinta-feira, então, logicamente, vai acontecer coisas boas. Eu vou ter uma situação boa ali. Não, não acontece, porque é terça-feira. Você foi burro e você escolheu uma terça-feira, um dia que... Então, quarta-feira todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai fazer alguma coisa. Então, terça-feira não é um bom dia para fazer as coisas. Aí você vai fazer. Porque você acredita em você e você acha que a quinta-feira é o dia ruim. Então você não vai jogar uma quinta-feira. Embora todo mundo queira curtir as coisas na quinta-feira. A pessoa desmarca, começa a chover, coisas ruins acontecem. E aí você vem pensar: ah, mas isso aí quebra o seu argumento de que quinta-feira é um dia ruim. Não, porque a maioria das coisas acontecem na quinta-feira. De vez em quando uma coisa ruim acontece na terça, segunda, na quarta, não foda-se, entendeu? Tipo, é, o, o mais complexo disso tudo é que eu nunca sei quando que vai ser o meu dia de azar. O que eu tenho certeza é que a é quinta-feira é um dia de azar. Eu tenho certeza que quinta-feira é um dia de azar. Toda quinta-feira eu tenho algum problema, toda quinta-feira tem alguma merda que eu tenho que lidar. Isso já é um fato na né, minha semana. Tipo, eu já começo o meu domingo achando, beleza, vou me preparar o dia inteiro pra poder aguentar a minha quinta-feira que vai ser uma merda. Ou talvez a minha semana, porque um dos dois é pior. Mas aí é que, aí que entra tipo, o, todo, todo, o a, a fantasia, todo o lúdico da porra da minha vida Que eu falo que é um, 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 uma amostra sensata de como Deus é, é sarcástico comigo Eu começo a minha segunda-feira achando que tá tranquilo e eu não sei Eu nunca vou saber, cara eu nunca sei se tipo, tá, tá bom ou não tá Porque é aí que, aí que entra a merda Se algum dia da semana já aconteceu alguma merda gigante e eu tive um azar durante a semana A quinta-feira tá livre então, tipo, isso já entra no esquema de, tipo, beleza, eu já tô livre na, 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 na quinta-feira, porque segunda-feira eu deixei o meu PS4 na chuva e ele estragou. Entendeu? Tipo, o é, que é, é, eu tô tentando ponderar aqui não é o fato de que eu sou burro, que às vezes pode, pode se parecer por eu falar esse tipo de coisa, mas não é exatamente isso. Às vezes, tipo, a má sorte, por exemplo, eu deixei ele no lado de fora de casa e choveu. Tudo bem, é burrice eu deixar ele no lado de fora. Choveu, então tipo é uma soma de burrice minha com o fato de eu ter uma sorte. Então tipo, é uma pessoa que não é pra viver em sociedade. É por isso que eu falo que às vezes eu tenho esse problema de viver em sociedade porque eu não fui feito pra isso. Eu não fui feito pra tipo estar com as pessoas, pra estar em conjunto. Porque sempre tem esse problema específico. Tirando o fato também de que se tudo de ruim aconteceu de manhã, de noite vai ficar bom. Tem essa parada também. Se tipo a parada deu merda numa quinta-feira de manhã, a noite vai ser perfeita. Ou, se for aconteceu tudo de bom na manhã, eu tenho certeza que a noite da quinta-feira vai ser uma merda. Eu não sei nem se isso existe, mas eu sei que essa parada meio que acontece comigo, que é uma substituição com eletrônico. Eu não sei se tipo, isso é uma parada que é comum, eu não sei se é uma parada que todo mundo tem esse problema, ou se simplesmente eu que tenho esse problema, mas é uma parada que, tipo assim... É tipo, é meio bobo, mas é uma superstição Eu não posso mudar de marca, eu não posso mudar de... de sei lá, de, de, de espécie, de tipo, né, de, 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 de modelo né? no caso Se eu mudo, alguma coisa ruim acontece tipo, Não é o fato de tipo, ah, vocês estão utilizando o aparelho errado Talvez o aparelho não seja bom para o usuário, não cara, nem isso é, tipo, Por exemplo, eu estou sempre utilizando o celular Android, beleza, vou comprar um celular iPhone Não vai dar certo comigo, eu tenho certeza disso que não vai acontecer porque antes eu tinha um Motorola que não era Android. E aí eu comprei um Android e não funcionou comigo. Foi uma merda. Até me adaptar pro Android demorou muito. E aí você fala: ah, o fato é porque você tava com um celular que não era feito para isso, não. O celular era uma merda, o sistema era uma merda, o Android no caso. E eu estava acostumado com o meu Motorola, que era aqueles Motorola, sabe aquele Motorola de tinha aquele do joguinho do, da cobrinha? Então, era um Motorola assim. Porque eu demorei muito para ter. Inclusive, eu demorei muito para ter um celular. Isso aí é uma, uma coisa a se ponderar. Todo mundo no meu coletinho celular, eu era o único que ainda tava com Alckman. Minto, eu tinha um MP3 para ver o quão atrasado eu era. Eu sempre fui pobre, sempre fui sem dinheiro, então é óbvio que as pessoas vão ter que analisar é, é, por esse lado. O bom, é, Inclusive, eu vou abrir um adendo aqui rapidinho, um off topic, que eu, eu, vou, eu juro que eu vou voltar para o fato de eu ter problemas com tecnologia. Mas já que a gente está no âmbito de tecnologia, uma parada boa de você ser pobre é que você sempre vai conseguir lidar com tecnologia antiga. Você nem sempre vai lidar com a tecnologia nova E, por isso, você não vai ter o azar de pegar uma tecnologia com problema Por exemplo, a galera que pegou o PS4 no Day One Tipo, a galera que pegou o PS4 no primeiro dia, eles pegaram o problema pra caralho E isso é ilógico de se fazer É uma superstição, e não só uma superstição, é um fato você pegar um console ou alguma coisa no day one, cara, você não pega nada no primeiro dia. É óbvio que vai ficar um problema. Cara, você, não tem como você tipo, pegar um console ou alguma coisa que tá no primeiro dia porque eles acabaram de lançar. Então não teve um usuário em grande escala, não teve muita gente o bastante pra testar dar merda. E botaram tipo cinco cabeças lá dentro e falaram Aí meu irmão, mexe nessa porra aí, faz o que tu quiser Pô, os caras tipo, ficam numa sala pegando um videogame, babando nele, jogando água, jogando videogame, batendo um humilde, deixando aquele negócio lá dentro Então, Tipo, não, não sabe, é, é uma questão de tipo, pensa direito, cara, antes de cometer esses garfos, entendeu? Tipo, é, 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 um, é um fato, cara, é uma parada, que você não pode tipo, ficar com esse pensamento E a ideia da pessoa que tem a sorte de ser pobre e ao mesmo tempo azar é a pessoa tem um azar de ser pobre e não ter o dinheiro para comprar uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a sorte de não poder comprar a coisa no primeiro dia e ainda se poupar de ter que comprar novamente, porque deu, deu merda. Mas aí você também entra naquele, naquela gama que é o seguinte, a pessoa que tem dinheiro que comprou um day one, ela tem dinheiro pra caralho. Então, ela pode comprar uns três ou quatro desses muito tempo depois. Então, enquanto isso, você ainda está naquele pensamento de tipo, pô, eu vou comprar meu videogame... Porque eu sou pobre. E aí eu vou ficar com aquele meu joguinho. Que é um ultrapassado. Mas aí todo mundo tá jogando novo. E eu tô com esse novo, com esse antigo aqui. E aí você espera um pouquinho, você comprou, óbvio. Você espera um pouquinho e aí Fulano se fudeu lá na frente. É. A pessoa vai poder comprar vários. Você vai? Você não vai. Você não pode. Você não vai conseguir comprar vários. E você fica chorando aí, você fica nessa merda aí Porque essa é a vida, tá ligado? A vida é uma grande superstição que a gente tem que lidar o tempo todo Nada mais é complicado do que a vida e suas superstições Voltando à parte em que eu tenho essa superstição por tecnologia Como eu falei, eu não posso mudar de, de marca Outra coisa é funcional também para fone de ouvido Meus fones de ouvido, eles têm a tendência de Eu estou utilizando ele Se eu chegar em qualquer momento, foda-se, não importa o que está acontecendo Sei lá, eu estou parado dentro de casa Eu ele e falo Puxa, esse fone de ouvido é bom. Caramba, ele tá funcionando há tanto tempo. Pronto, acabou. O fone de ouvido quebra, começa a dar problema, ele começa de um lado ou de outro a ficar com problemas. Eu não entendo por quê. É uma, é uma parada que acontece e eu simplesmente lido com isso aceitando. Porque a minha vida inteira eu tive que aceitar as coisas. Eu não, eu, eu não posso reclamar. Eu vou reclamar pra quem? Ah, meu Deus do céu, Deus do fone de ouvido. O meu fone de ouvido está quebrado. Você nunca me abençoa em nada. Não tem, cara. Não tem como reclamar. Eu falar com Deus? O que Deus tem a ver com o meu fone de ouvido, cara? Deixa preocupado eu que 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 lidar com o nego falando mal dele. Tem que preocupado, ficar preocupado com o nego gritando pra ele. Que imagina como que deve ser o problema de, trabalhar, de ser Deus. Para, para por um minuto e tenta analisar o problema de ser Deus. Ser Deus deve ser uma merda. Eu, praticamente, tipo, aquele filme todo poderoso, eu não queria nem do ser Deus. Aí eu falou não, porque no final o cara mostrou que ele não queria ser Deus. Mano, no começo eu não queria ser Deus. quando o, 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 o Morgan Filho, chegava e fala pô, é que eu tenho aqui pra você a oportunidade de ser um Deus. Você quer ser um Deus? Pior limitação do Morgan Filho. Aí eu ia falar, pô, cara, não quero não, valeu o passo. Aí eu, hum, mas eu sou um Deus. Você não é um entende que eu posso trazer pra você os poderes que você quiser? Brother, eu não quero. Fica de boa aí, tá tranquilo. Eu realmente não quero ser Deus, eu não quero ter poderes, eu não quero nada, eu quero continuar na minha vida merda. Porque olha só, para analisar, eu por exemplo, não aceitaria o fato de ser Deus porque eu já tenho muita má sorte sendo uma pessoa normal. Se eu fosse Deus, eu ia ter muito mais sorte. Quer dizer, eu não ia ter sorte, eu tenho que parar com essa forras de ficar confundido o que eu tô falando. Eu não ia ter mais sorte, eu, eu ia ter um azar de nível Deus, cara. Eu ia ter um azar de um nível alto pra caralho e eu não quero isso pra minha vida, entendeu? O fato de você ter um azar maior do que você já tem, é um azar gigante, cara. Eu não quero um azar gigante desse pra mim. E aí o fato de você ser Deus, te complica muito nisso, cara. Agora vamos voltar um pouquinho sobre o fato de você ser Deus. Você tá vivendo como Deus, você se imagina lá, você tranquilão. Cara, Deus deve ter muito azar, cara, porque olha só, para pra pensar. O cara tá lá tranquilão. Aí ele, pô, vou ouvir uma música, amanhã. Na moral, eu sou Deus, tá ligado? Foda-se. Posso fazer o que eu quiser, amanhã. Pô, eu tô aqui tranquilão vendo as nuvens, tô vendo todo mundo aqui do alto. Meu irmão, vou ouvir música, tô nem aí. Aí ele, pô, vai lá tranquilão, blá 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 Pegou o sonzinho dele, pô, Deus é Deus é, Deus é, Deus é clássico, né? Ele gosta do, do, do sonzinho dele, tranquilão, ele gosta daquele sonzinho da Sony. Aí, pô, pegou o toca-disco, botou pá. Aí, tá ouvindo, o que, que ele vai ouvir? Óbvio que ele vai ouvir Tiaguinho. Pô, Deus ouve Tiaguinho. De boa, de repente ele escuta...
1: Pô, meu irmão, na
0: moral, o cara não tem um minuto de paz, cara. O cara não deve ter um minuto de paz, ele tá, tipo, tranquilo, tentando ouvir a música dele e sempre tem um filha da puta que vai ficar lá gritando, é, você quer, por que você... Cara, o cara não tem paz, mané. O cara não tem paz. Cara, eu realmente não quero ser Deus. Eu não quero ter o poder de Deus. Tipo, eu acho válido o cara tá na dele ou tá na minha. Tipo, é por isso que eu falo que ele é meio sarcástico às vezes comigo. Eu não tô criticando o senhor, hein? Fica na moral aí que eu não tô falando mal do senhor. Inclusive, eu estou te defendendo aqui e falando do trabalho que é você tem que lidar com um ser humano. Então você não vem de tentar me botar praga mais, não. Eu já tô de boa aqui. Eu já tenho muita sorte pro meu lado, na moral. É... O fato de ele ser sarcástico comigo é esse, porque ele é uma hierarquia de, 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 de azar. Tipo, ele tem azar de ter defeitos humanos. Olha, já, já entra aí mais uma vez aquela parada que eu falei Que o azar é você quem faz, mas é você ao mesmo tempo que, que o consome Como diz a Laurinha Lero, Deus dá, Deus proporcionalmente tira Então é exatamente isso que acontece com ele mesmo Ele mesmo se dá as coisas e ele proporcionalmente se tira Porque assim que ele deu o livre-arbítrio para as pessoas, ele se tirou do livre-arbítrio Porque agora ele não tem mais livre-arbítrio de porra nenhuma Ele fica o tempo todo escutando o Neo gritando no ouvido dele nego falando, ah, eu quero um marido nego do outro lado falando para ele, ah, Deus, por que, é que você me faz sofrer tanto, eu só namoradinho, ah Deus, eu só queria uma namoradinha que fosse o Taka e a Buda. tipo, ele fica o tempo todo ouvindo todo mundo falando um monte de merda no ouvido dele e ele tem que lidar com isso, o azar de ser Deus é grande então, o cara tá lá naquela merda fudida naquela fossa gigante de ser um Deus de ser um, uma entidade gigante e aí ele fala, quer saber? Todo mundo tem que ter um pedacinho de azar também, mas não vai ficar todo mundo bem aqui não, eu vou dar azar pra galera e aí ele começa a ponderar a vida de cada um porque Deus não tem mais o que fazer, é isso o cara tava tentando lidar com, com, com a música, tentando escutar uma musiquinha, mas ele tem um filé da puta e fica gritando pra ele. O que ele vai fazer? Porra, vai começar a dar azar pra galera. Tipo, é, é, é... O Deus, ele nada mais é do que uma pessoa que tá numa grande quarentena. Porque ele fica lá em cima, esperando todo mundo, e não tem nada pra fazer. Então ele começa a fazer coisas em pequenos detalhes. Tipo, começa a ficar dando azar, azar pequenininho pra cada um. Eu acredito também que talvez ele tenha terceirizado isso. Porque assim, para pra pensar. Pra que ele fez o mal? Tá ligado? Pra que que ele fez o o, o... 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 Não fez, na verdade. Não, ele fez, né? Ele fez o... o, o Lucifer e o caiu. por que que... Pra que que ele deixou o cara cair? Tá ligado? por que ele não falou, porra, não, só pica, tu vai salvar a mulher, buu... Amei, buu... Aí tira, bota a cabeça assim, não, não. bota a mão na cabeça do... 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 do, do capeta e pum, Exorciza o próprio capeta de, de ser encapetado. Poderia ter feito isso. Porque o humano faz, se o humano faz, obviamente, Deus consegue. Mas ele não, ele foi esperto, ele foi malandro, ele foi sagaz. Eu acredito que Deus é carioca, não só carioca, como brasileiro também, como já dizia o filme. Mas o fato de Deus, que Deus é malandro, não só no fato dele ter criado o mal, como ele terceirizou o azar. Cara, Deus ele foi tão genial que ele conseguiu terceirizar o conceito de azar pra ele. Depois ele chegou aí pra ele e falou, quer saber? Eu tô cansado de ficar botando azar em cada um. Porra, na moral, aí, Camuel, já jogou uma moeda pra ele. Que é essa moeda? Toda vez que você rodar essa moeda, uma pessoa na Terra... Vai ficar com azar, mas não é azar tipo, ah, vou quebrar a perna, ah, vou azar de, sei lá, perdi meus pais, ah, vou perder azar de, sei lá, de, de meu filho ser cortado Não, não é esse tipo de azar, isso aí eu, já, eu tô cansado de falar que isso não é azar, isso aí é outra coisa Isso aí já é, tipo, pô, pesado, isso aí é, é, é coisa pesada O que eu tô falando é, a pessoa, tipo, vai ter aqueles deslizinhos de azar, sabe, tipo, aquele negocinho daquela moeda virando Daquele dado caindo no 5 ao invés de no 6 Aquela pessoa que tá comprando sorvete e ela comprou sorvete de baunilha quando ela viu o sorvete é de chocolate e ela pegou mais um ela vai pedir outro. O cara dá um outro de graça. Os dois sorvetes estão estragados porque a máquina estava com problema, sabe? Esse tipo de azar. São azares específicos. Azares que as pessoas tipo, achava que ia acontecer e... Não aconteceu, sabe? Deus ele é de terceirizou o azar. Deus é, Deus é genial, cara. Eu já falei isso. Vou continuar falando. Deus é genial. Eu, particularmente, acredito que Deus é um grande e Está o tempo todo sacaneando a gente com tudo que ele pode. Bloco pra falar dos filmes que eu vi essa semana. Pô, eu com certeza vou ser criticado e talvez até me matem por conta disso. E com certeza eu vou perder muitas pessoas que eu gosto por causa desse tipo de bold statement que eu tô falando. Mas acontece que eu hoje vou falar de uma franquia, não só de um filme. O filme da semana não vai é ser só um filme, vai ser uma franquia inteira. Vai ser... talvez não uma franquia inteira, mas três filmes que realmente... Completam um, um ciclo gigante de merda pra mim que eu particularmente não gosto E eu, como maior membro honorário dos não fãs e fãs ao mesmo tempo do Homem-Aranha Sou obrigado a dizer que eu odeio os três filmes antigos do Homem-Aranha Antes que tenha qualquer tipo de repressária Represária? Repressária? Eu não lembro como que falo A minha pessoa, eu venho aqui dizer que... Os filmes, eles, como um filme por só de herói, até serviriam se fosse o um filme do Power Ranger. Porque, vamos lá, eu vou descecar isso aos poucos pra você. Vou começar com o primeiro filme do homem o que é dirigido por Raimi. Eu, particularmente, não gosto do Raimi dirigindo coisas de ação. Filmes de heróis, essas coisas, por quê? O Raimi tem um problema. O cara, ele é feito pra fazer filme de comédia escrachada. Por exemplo, ele fez o um filme que é The Dead. Ele fez a trilogia de Evil Dead, que é maravilhosa. Tipo, você pega o primeiro filme, é muito bom, sozinho, é um filme excelente, que... Ele tem aquela pegada de filme maneiro. Aí tu pega o 2, que é, entre aspas, um reboot do primeiro filme, que eu nunca entendi até porque que ele, tipo, pega o primeiro filme e meio que refaz uma outra releitura pra chegar no terceiro filme e ter, tipo, uma coisa maravilhosa, que é, tipo, um cara viajando no tempo e aí, enfim, o Ash sendo o Ash. Aí... É que ele é uma parada, porque o Sunrise ele tem esses toquezinhos de comédia que ao mesmo tempo é uma parada que é a marca registrada dele. Isso não é ruim, tá ligado? É a parada do cara, é o negócio dele, tipo é o, é o jeito como que ele trabalha os filmes. Isso é dele, cara. Tipo, você não, você não pode criticar muito, tá ligado? É igual o Michael Bay fazendo o filme explodir. Porra, é o do Michael Bay. Você quer ver um filme que explode, você vai ver Michael Bay. Então, tipo, você tá acostumado com isso. O problema é que o Sam Raim, ele tem aquele negócio dele que é Eu vou fazer um filme que ele vai ter comédia, mas ele vai ser de ação ou, ou terror E eu vou botar aqueles negocinhos, tipo, aquele negocinho tipo de comédia Cara, se você for fazer um filme que tem uns tracinhos de comédia assim Num filme que talvez seja sério, você não faz, cara Você não coloca o negócio, porque olha só Para e pensa O Homem-Aranha 1, qual que é um, a parada do Homem-Aranha 1? É, um, é um filme de um cara, de um garoto Picado por uma aranha, beleza, já começa errado aí que a aranha, não sei o que, mas foda-se, porque é estranho um quadrinho, a gente até releva, né? A gente não, não, não é tipo velho explosivo, é pô, porque a aranha, foda-se, a gente aceita essas fadas. Aí que entra o negócio, puta, como uma aranha ter picado o garoto, aí ele tirava foto, tem esse negócio dele de tá querendo a garota e todo aquele problema dele ser. O nerdzão da sala, mas ele é meio comédia, mas ele é meio tímido Pô, tudo isso tem uma grande gama que o Stan Lee e o Steve de, tipo, tipo que criaram, tá ligado? Tipo, eles criaram todo esse, todo esse ambiente pra você trabalhar, toda essa parada toda Aí o cara vai lá fazer um filme, tá ligado? Ele vai pegar toda essa história, que ele tem base, anos e anos de história Pega isso tudo e vai fazer um filme E aí ele faz um filme que é tipo um Power Ranger no filme, só que não é Power Ranger do filme o primeiro vilão dele vai ser o, o, o Dante Verde, beleza? Aí ele vai pegar quem? Norman Orwell Norman Orwell vai ser quem? Vai ser aquele cara que é o Willian Defoe O Willian Defoe é perfeito pro papel Cara, tu pega o Willian Defoe, ele é perfeito pro papel Porque ele tem aquela cara de maluco, ele tem aquela cara de, de psicótico Ele tem aquela cara de que é assassino e que tem dinheiro, tá ligado? Então ele tá perfeito Só que o problema é quando ele vira o Everton Quer dizer, quando ele vira o vilão Porque quando ele vira o vilão, ele simplesmente vira um robôzão assim Tipo, vum, vum, com cenas meio vum Tipo, uma cena, uma cena que, é, que é clássica pra explicar isso é aquela cena da feira A cena da feira de, é, é, é quando o Homem-Aranha vai salvar a Mergin, salva todo mundo na feira E aí a primeira aparição do Doente Verde Cara, ela, ela, é, ela é tão cômica, ela é tão bizarra que, que não, dá, não dá, não dá Tipo, faz o seguinte, pausa agora que eu tô falando, pausa, pausa Exatamente agora, pausou Tá, se você pausou, você não ouviu o que eu falei Eu vou falar agora, é pra você ter pausado, pausado naquela hora, eu falei errado Você vai fazer o seguinte você vai entrar no YouTube, você vai procurar a cena do Homem-Aranha, Homem-Aranha 1, da primeira Aparição do Dande Verde. Faz isso, procura e pausa agora no que eu vou falar. Ok, se você pausou ou não, foda-se, eu não vou ligar porque talvez você não faça isso porque você não tem sapo. Mas se você fez, você realmente vai entrar no lúdico da história, que é o que eu tô querendo passar pra você, que é uma cena absurda de um cara robotizado Tá ligado? Tipo, um, um maluco, um Power Ranger grandão, mano É verde lutando não come aranha O boneco é mal feito A cena é mal feita O enquadramento é mal feito Cara, tem uma hora que aparece a bunda do doente verde Andando assim Mano, aquela cena ali é ridícula, cara Não tem como você, tipo, gostar de um negócio assim, tá ligado? Não tem como você, tipo, admirar um filme Que começa assim Fora isso, isso é só os pontos pequenos que eu tô trazendo Que é o ponto do doente verde Que eu, particularmente, fico muito puto no filme, tem um outro ponto também Que é o ponto do Homem-Aranha ser o Toy Maguire Porque eu não gosto muito do Toy Maguire Não é que ele seja um, bom, um mau ator ou um bom ator Não é isso, é porque a cara dele é socável Eu não gosto de, 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 de atores que tem a cara socável Por exemplo, o Harry é outro que tem a cara socável Tu olha pra ele e tu tem vontade de socar Eu vi Blade Runner com vontade de socar aquele filho da puta De tanto que ele tem aquela cara socável, meio Sabe? Aquela cara meio lisinha Sabe, sabe aquela, aquela pessoa que ela tem a cara tão lisa Tu olha assim, tu fala, porra, aquela cara ali, ela tá certinha pros meus dedos, olha Eu consigo visualizar meus dedos naquela cara É assim, cara, tem pessoas que têm uma cara assim O John que é outro que tem assim, uma cara assim Cara, tô olhando pro John é o seguinte Outro exercício que eu tô fazendo pra vocês Pega, o, vai no Google e procura lá, John Cusack Tipo, pode ser no Terren no, no, no Terrengovia não, como é que é o nome do filme? Acho que é Que era Ressaca, eu, eu sei que o nome do, do filme em português é Ressaca O primeiro filme, a Ressaca Tu pega o, o, o John Cusack nesse filme, tipo, fica olhando pra cara dele e conta quanto tempo você consegue ficar sem pensar em querer socar a cara dele Faz isso, tenta fazer isso Tipo, é, é um bom exercício pra você saber se a pessoa é socável ou não, tá ligado? Tipo, não dá, cara, você consegue visualizar. O Jack Black, ele tem uma cara socável, mas ele compensa isso porque ele se apanha sozinho, ele apanha nos filmes, então você fica, ah, beleza, porra, bate nele. Só que não. Então, tipo, tu fica com aquele, aquele sentimento, tá ligado, de porrada, quando é engraçado. Agora, quando o cara faz um filme de drama, um filme de comédia, ou às vezes um filme de aventura e ação, não dá certo, mano. Então, o Maguire, ele tem esse problema, ele tem esse porquê de querer soltar a cara dele o tempo todo. E aí, esse é o um outro problema, porque tem a cena mais impactante do Homem-Aranha, que é a cena do Tio Ben, quando ele morre. Aí vai lá o Homem-Aranha, tá chorando igual uma, uma bunda, tá ligado? Parece uma bunda que tá com diarreia, e a diarreia é só de água, porque a pessoa não tinha nenhum suco gástrico na porra do estômago, ela só saiu água pela, pela, pela berola. E aí fica aquela. Cara, Cara, é, não sei, é, é tipo, é bem pesado e chato o quanto o, o, o Tommy Maguire consegue estragar o filme. E ironicamente, a única pessoa que eu gosto no filme não é o Tommy Maguire, é aquele outro cara. Que faz o filho do Norman Osborn, Que é o. Eu esqueci o nome dele. Na edição, eu devo colocar agora o nome dele. O James Franco. Mas então, esse cara. O James. Ele tem esse problema. Quer dizer, ele não tem o um problema que todos os outros têm, que é a cara a ser socável. Embora ele tenha uma cara meio socável, ele não, não tem uma cara tão socável quanto o tô vendo agora. O maluco que faz o. O, o filho do Ed Verde... O James Franco. Porra, e, e... Ele deveria ser o pior do filme, porque ele é um péssimo ator. Pelo que as pessoas mais veem, ele é um péssimo ator. Mas naquele filme ele até que tá bom. Eu consigo gostar dele no filme. Agora no resto tá foda-se. A Christian Dust tá ok no filme. Eu gosto dela. Embora ela tenha... é, é, é outra também. É ela e a Kate Mara que o pessoal, as pessoas ficam me criticando. Esse, 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 esse bloco de filmes hoje vai ser só pra vocês me criticarem mesmo. Foda-se, eu não digo. A, a Christian Dust e a Kate Mara são duas atrizes que eu acho elas lindas feitas maravilhosas, incríveis, tudo pra elas, né? Mas elas têm um problema pra mim, que é o jeito delas de atuar. Existem pessoas que atuam com o rosto, com a expressão corporal, com tudo, sabe? A Kate Mara, ela não tem isso. Tipo, ela expressa às vezes as coisas do nada. Ela não expressa nada, na verdade. Tipo, o problema dela é que ela não expressa. Elas estão no nível muito abaixo, óbvio, da, da... Do, que... do crepúsculo lá, que eu também esqueci o nome agora, porque eu sou burro. Essa aí mesmo. Essa maluca do Crepúsculo, a.. Ela tem esse problema de não ter expressão nenhuma, ela nunca fala nada. Tipo, ela, ela vai falar com você, tipo, ah, eu tenho. eu tenho, acabei de perder o meu pai e, e eu acho que eu vou virar uma vampira. Cara, ela tá com a mesma cara. Aí mesmo outra cena, ela vai falar, nossa, estou tão feliz que você está me amando como se eu nunca fui amada na minha vida e tá com a mesma cara, sabe? Tipo, ela expressa a mesma cara o tempo todo. A Kate Mara, não é Kate Mara? Acho que é Kate Mara. Eu acho que eu tô confundindo os nomes. Não lembro. Eu, enfim, a do. A menina do. House of Cards. A lourinha do House of Cards. Se, se eu tô falando certo, continua com o nome Kate Mara. Se eu tô falando errado, eu não lembro. Ela, quando faz um filme, por exemplo, o Quarteto Fantástico, é um outro filme que também vai entrar na. Não o Quarteto Fantástico Antigo, o Quarteto Fantástico Novo. É um outro filme que vai entrar em. em, em é um outro filme que vai estar na, nesse bloco de filmes. Mas não é esse filme que a gente tá falando hoje. A gente tá falando sobre a Kate Mara. Na verdade, a gente tá falando sobre o Homem-Aranha e eu confundi vocês. Mas enfim, vamos voltar ao. Ponto que eu tava da Kate Mara e da Christian Dunson As duas elas têm esse problema de, 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 de atuação pra mim Que é tipo assim, elas expressam Alguma coisa, você consegue sentir Mas é, é muito mais vergonha Ali, tipo eu sinto pena Sabe, eu fico com, com, com pena Quando eu vejo as duas atuando Não é que tipo elas estão, ah meu Deus O sentimento que elas me passam é tipo, nossa elas são indefesas eu, Talvez eu seja um pouco machista na minha parte Pode ser, talvez eu esteja agora percebendo Isso porque Só elas passam isso pra mim Alguns homens passam isso também, então já não já não é machista, sabe? já, já não é machismo já porque alguns homens também atuam desse jeito. Por exemplo, o... Como é que é o um nome daquele maluquinho também? Que fez o Scott Pilgrim. Eu esqueci o nome dele também, é isso, eu colocar agora. Ah, vai pra ah, vai porra, você sabe do que, que, que eu tô falando. falando. Esse mesmo. Ele também, quando ele atua, eu fico assim, meio... Ah, aquele outro que fez o Jesse Heisenberg. Esse eu o nome. Jesse Heisenberg, eu, 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 eu... Ele vejo ele atuando, ele me dá pena. Eu, eu vejo ele atuando, ele fica meio... Ah, 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 ah", sabe? Cara, tem um filme, que é um filme, que é que, que, que absurdo. Não vou falar desse filme. Só vou comentar sobre ele aqui agora, rapidinho. Que é um que, acho que é American Ultra, alguma coisa assim, não vou lembrar Que é o Jesse Eisenberg e aquela garota, a... Essa beijo do Crepúsculo Os dois eles estão meio que num caso, e o cara é um ex-agente militar e eles estão namorando Cara, o filme é horrível, cara Porque o Jesse Eisenberg tá começando a aprender a ser ator Mas ela não, essa garota do Crepúsculo nunca aprendeu a ser atriz Então ela, tipo, tá tentando o tempo todo alguma coisa e nunca consegue Mas enfim, voltando ao que eu tava falando sobre a Christine Dust. Ela, pelo menos, traz alguma coisa a mais no filme. que tipo, ela tinha que ser a Mary Jane. Aí, tipo, pra quem é fã do Homem-Aranha e tudo mais, a Mary Jane, ela já é aquele jeito meio porra louca, tá ligado? Tipo, a Mary Jane, ela é um personagem muito fora da curva do Homem-Aranha. Porque ela é totalmente o oposto de tudo que o Homem-Aranha tinha visto. É ela que dá certo porque ela é realmente o oposto de tudo que o Homem-Aranha queria. Porque ela, o Homem-Aranha é um cara calmo, um cara pacífico. Ele queria uma coisa pacífica. Mas a Maria é porra louca, foda-se, ela é aquela menina topzera que vai pro balada, que porra, fica vendo é, live da Marina Mendonça, live do, 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 do Thiago Paulo Augusto, sei lá, foda-se do, 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 do cara lá. E ela, tipo, tá, tá em casa bebendo o. o o Sean Don, tá ligado? Sei lá, ela tá tipo, fazendo alguma coisa maneira, tipo, ela tá lá na casa dela, tipo, quando, na quarentena, não, doida pra sair, tá ligado? Bebendo cachaça pra caralho. Porque essa é a Mary Jane, essa é a personalidade da Mary Jane, entendeu? E a Christian Dutch, ela não consegue trazer tanto disso, que é essa loucura que é a Mary Jane. Aí você fala, porra mas você tá sendo muito, muito chata, aquela galera que tipo, fala que vê o filme. Aí ele o livro, ele não gostou, que não sei o que. É, cara. Então é meio chato você, tipo, não fazer comparação de uma parada que porra, já foi feita, tá ligado? Tipo, vamos supor, você. Alguém chega pra você e fala, porra, eu quero que você me desenhe. Aí beleza, você vai desenhar. Aí a pessoa vai olhar e fala, hum. Sabe, tipo, a pessoa vai dar aquele, aquela viradinha. Aí ela vai dar meio. Hum, ela vai reclamar. Porque é uma parada que já tá feita, mano. É uma parada que já existe. Tipo, o rosto de uma pessoa já existe. Você tá refazendo uma parada, então tem a crítica, rola a crítica. Então sempre vai ter crítica. Não um fato, tipo. É uma coisa horrível, uma coisa ruim. Tá funcionando? Deu dinheiro? Deu dinheiro. Mas é uma parada que eu não gosto. É uma parada que não funcionou pra mim. Então se não funcionou pra mim, talvez não funcione pra outras pessoas. E se não funcionar pra outras pessoas, existe um público que não tá sendo atingido. Se esse público não tá sendo atingido, então alguma coisa de errado tá acontecendo. Existem filmes que conseguem atingir o público perfeitamente. Hércules Tarzan pequena pequena sereia. Pequena pequena sereia, não. sereia, mais filme que é da Disney. O um filme da Disney, praticamente todos eles atingem muita, muita crítica que eles pretendem. Mas isso não é o que eu tava falando. que eu tava falando era o fundo do merenda, né? Tá, deixa eu voltar pro fundo do merenda. Acontece que eu não gosto, e é isso. e... Vai ficar assim Se você gosta, problema é seu Se você não gosta também, é problema seu Isso aí não interessa Porque é o bloco do, do filme pra eu falar Sobre os filmes que eu falei Sobre os filmes que eu vi essa semana Então se você gostou, gostou Se você não gostou, não gostou Caguei A intenção foi passada O meu sentimento foi passado Não o seu sentimento, não o sentimento dos outros É o meu sentimento E eu não gosto desse filme Se você gosta, azar o seu Se você gosta, parabéns Se odeia, tá bem também tá Vou, 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 comentar sobre uma parada que é bizarra. Durante anos eu tive a... a, a... A ideia, né? a superstição de que você misturar leite com limão dá merda Durante muito tempo eu cresci com essa porra E porra, manga com limão também era uma merda porque falava que você morria Carambola? Não podia comer carambola Se você não soubesse tirar a estreia da carambola você morria Matava Só que eu sempre fui uma criança que era muito foda assim né Então o que eu fazia com a carambola, eu metia o louco e comia mesmo eu Falava, onde eu vou morrer mesmo? Aquelas amendoazinhas de praça, tá ligado? Eu comia Todo mundo dizia que aquela porra fazia mal mas é a superstição, não era é, né? tipo uma coisa oficial, não era é um negócio que você fala, ah, realmente vai morrer disso, porra, tá, tá ligado, fulano? Quem? Maranatá, Maranatá, é, porra, Maranatá morreu, por que, que ele morreu? Porra, Maranatá morreu porque comeu amenda. pô tu nunca ouviu isso, tá ligado? Aí, mano, aí, porra, aí na moral, problema do bronquite, o que que eu vi? O primo do bronquete morreu, mané. O que que houve? Mão, bebeu limão com leite. Tu não, tu não ouvi isso, tá ligado? Tu não ouviu mais porra dessa. Tu não ouviu mais parada, tipo, um nego morrendo por causa dessa porra. E olha que no Rio de Janeiro a tendência das pessoas morrerem é muito alta, cara. Inclusive, você, tipo, andou na rua, pisou no chão, já morreu. Esse é um fato do Rio de Janeiro. Se você não é carioca, você não entende o que é morar no Rio de Janeiro, a, 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 a superstição de você morar no Rio de Janeiro é você já saber que vai morrer. Então você tem que andar não só com é, 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 objetos que vão te dar sorte, mas sim com conteúdos inteiros que vão te dar uma grande proteção, que é tipo um colete à prova de balas, de, de sorte, uma, sei lá, uma Hilux toda fechada, toda cromada, com blindagem, é, que vai te dar sorte também. Então, tipo, são coisas que te dão sorte, sabe? Não é tipo uma coisa super gigante, assim, algo do gênero. Mas não né, é esse o ponto que eu tô falando. O ponto que eu tô falando é sobre coisas que a gente come, quando é pequeno, coisas que falam pra gente que a gente não pode comer. Então, como eu já falei, eu, era, eu sou carioca, né? E tem esse conceito de tipo, porra, foda-se, já vou morrer mesmo, então foda-se, vou pelo menos morrer de uma maneira que eu quero. Eu quero escolher a minha morte. E foi o que eu fiz, quando eu era pequeno. Eu dei a dia maluco e bebia comia carambola, que eu pegava na rua assim. Morrer? Não. Mas durante os outros tempos eu também ficava com medo, porque a minha mãe chegava pra mim. Isso do carambola foi tio, tia. O tia irmão de primo, avô do cunhado lá do não sei quem, tá ligado? Tipo, era uma que falava pra tu, não era tipo tua mãe que falava. Minha mãe nunca falou que carambola fazia mal. Inclusive, minha mãe me incentivava a comer carambola. Na casa da minha tia tinha um pé de carambola em frente à casa dela, no condomínio dela. Porra, eu comia carambola de lá. De lá. Sempre comi carambola, nunca morri. Mas aí teve uma parada que aconteceu que eu sempre respeitava. Que minha mãe fala um negócio eu respeito. Que é o conceito do limão com, 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 com leite. Tudo começou quando eu era pequeno. Meu pai ainda era vivo, meu pai chegou pra mim, tava com limão, adorava limão, também adorava limão. Sempre amei limão, limão então sempre foi uma. Inclusive, tô fazendo limão aqui agora, sempre foi uma coisa boa na minha vida. Eu cheguei e falei, pai, por que, que a gente não pode tomar limão com leite? Aí ele falou, não, cara, quem encroa. O que que encroa, cara? Tá maluco, porra. Porra, é limão e leite, cara. Porra, a gente toma os dois separados que não pode beber os dois juntos. Tipo, se eu beber um limão mais cedo? E depois bebi uma vitamina, eu vou morrer? Aí ele, não, pô. Eu falei, por que não? Eu falei, não, porque não mistura. Eu falei, então, porra. Quando vai chegar na história, não vai misturar tudo? Eu falei, não, mas camada é camada diferente. Meu irmão, tu não tá entendendo o que eu tô falando. O negócio é. Se misturar, dá é errado. Mas se botar separado, pode? Ele, é, ué. A superstição diz isso. Eu, hum. E toda vez que alguém chegar pra mim, e a superstição diz isso. Cara, toda vez que alguém vem com superstição, eu já fico meio engraçado. Aí ele falou, meu irmão, isso não é só superstição, não. Isso é científico. Aí ele chegou, pegou uma colher. Botou leite assim e o um limão. Eu vi.. Eu vi o universo ali, manhã. Se tu nunca viu isso acontecer, se tu nunca viu uma coisa parecida, faz isso. Pega uma colher bota leite. E aí depois tu bota o limão. Uma gota. E não, vira um bloco, vira um bloco, vira um negócio sinistro assim, tamanho tá, mas assim, é o, o, o que é curioso, sobre a ciência e sobre a superstição. Eu fiquei durante anos acreditando que isso realmente acontecia. E eu, porra, achava que isso era uma merda, né? que eu não podia fazer. Aí ano passado, na verdade, no, no começo do ano, eu descobri uma coisa que mudou minha vida. Fui na Bahia, fiz uma viagem maneira. Realizei meu sonho de passar o carnaval em Salvador mais conhecido como Pelourinho lá eles têm uma iguaria que é muito maneira, cara que é uma iguaria sensacional que é um bagulho chamado limão batido com leite de coco aí, porra, eu tô, tô, vou explicar direito eu tava andando tipo, no Pelourinho, né tipo, tava lá, o pessoal mexia comprando um negócio, pensando em comprar um o caralho, porra, vendo a cultura baiana lá do jeito, não sei o melhor, né indo lá, o nego batucando aí do nada eu escuto um moleque olha, olha o limão limão colete, eu, porra ah, essa porra tá maluca, mano. Eu olhei e tava um carinho uma barraquinha lá, né? Humildão, moleque humildão. Falou com sem camisa assim, pô, tirou mó onda, com muito gordinho. Aí, porra, tá lá, porra, tá maneirão. Cheguei, cheguei, qual foi. O que acontece aí, tio? Isso aí, na verdade. Caramba, pô, isso aqui é limão com... É limão com leite de coco. Mentira, é, porra, faz é mentira. Porra, quer provar? Aí sabe aquele momento que tu aquela superstição toda na, que cresceu na tua vida, tu começa a cogitar se isso é verdade ou não, se isso é mentira como, como, Esse momento é quando os universos se colidem, quando você descobre a realidade Sabe o show de Truman quando ele bate com o um barco no, 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 no final do, do mar? Que ele descobre que tudo que ele acreditava era mentira e que ele finalmente descobre a linha entre a realidade e o que ele realmente tinha, passando Monta feita Olha, Monta feita eu quando ele me deu um copinho pequenininho dessa porra, eu bebi, eu senti como se fosse no show de Truman, eu passando de barco, batendo ali na crosta. Porque o bizarro não foi só o fato de eu descobrir que eu posso beber leite com limão. E se descobrir que leite com limão, leite de coco com limão, é uma parada absurdamente boa, cara. E, eu, e o melhor de tudo... É que ele passou receita e tudo mais, eu consegui fazer em casa e a partir de hoje, essa é minha, uma das minhas, das minhas bebidas favoritas, cara. Então, tipo, eu, é, 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 é fantástico, cara. Tipo, o momento em que você deixa de, de ter superstição e você acredita no que realmente pode acontecer, o mundo muda, cara. E aí eu comecei a questionar se as superstições não eram nada mais do que limitações da gente. Os nossos medos de, às vezes, tentar ser alguma coisa boa, tentar fazer alguma coisa boa. Então, no ponto que você começa a acreditar que a superstição vai impedir que você faça alguma coisa na vida, acho que esse é o momento que você tem que começar a questionar se isso é uma superstição ou se é só um medo seu.